0: Chers amis, auditeurs, auditrices de Radio-Maria, Suisse Romande, chers amis fidèles de l'émission Expliquez-nous. Bonjour, c'est Robert Serce, Nidite Djeka, qui vous souhaite la bienvenue dans cette émission Expliquez-nous, une émission qui a pour but de faire comprendre, faire connaître et éclaircir les fondements de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons continuer et à échanger sur ce thème qui nous a intéressé ces derniers jours, la joie d'être sauvé. Comme je vous l'ai dit, la joie d'être sauvé devrait resplendir dans la vie de tous les chrétiens la mission de tous fidèles du Christ est d'annoncer au monde l'espérance, l'espérance d'être enfant de Dieu, l'espérance de vivre cette joie du salut, d'annoncer ensemble l'infini bonté et miséricorde de Dieu, la joie qui jaillit de la mort et de la résurrection du Christ, la joie qui jaillit de la du cœur transpercé de Jésus, la joie qui doit imprégner nos vies. Ce qui caractérise les chrétiens, c'est qu'ils savent qu'ils ont un sauveur. Pas seulement un sauveur, ils ont aussi un avenir. Ils savent que leur vie ne finit pas d'arôner C'est seulement si l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient une réalité vivable. Nous croyons que la porte obscure de l'avenir a été ouverte toute grande par la passion, la mort et la résurrection du Christ. Une vie renouvelée, une vie nouvelle nous a été donnée et chacun de nous est définitivement aimé et quoi qu'il puisse nous arriver, nous savons que nous sommes attendus par cet amour. Alors, frères et sœurs, comme nous le dit Saint-Paul, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez pas inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes, vos besoins et même vos inquiétudes pourquoi pas. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Frères et sœurs, chers auditeurs, cette invita invitation de Saint-Paul, de saint port me semble d'une actualité, actualité nécessaire et cette invitation est toujours d'actualité. Comme un défi qui nous est adressé, la joie et la bienveillance sont les premiers témoignages que nous devons vivre dans un monde inquiet, troublé, traversé par la violence. La joie et la bienveillance sont les premiers témoignages que nous devons vivre dans ce monde inquiet, troublé, traversé par la violence. Depuis des décennies et des décennies, nous avons connu une désertification spirituelle. Le vide, c'est le vide qui s'est qui, qui répandu progressivement dans notre système de vie, de vivre en chrétien, mais à partir de l'expérience de ce désert de ce vide nous pouvons à nouveau trouver la joie de croire dans au désert on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre je le répète dans au désert on découvre la valeur de ce qui est nécessaire pour vivre c'est pas au lieu du désespoir c'est le lieu de reprendre les forces c'est le lieu de l'écoute. Oui, le désert, dans le sens biblique, c'est le lieu de l'écoute, là où on doit écouter une parole qui nous donne la force. Et quelle est cette parole? C'est que le Seigneur ne cesse de nous dire qu'il est Emmanuel, qu'il est venu vivre et demeurer avec nous. Et vous savez, cette mission d'être Emmanuel, ne sait même pas arrêter au jour de l'ascension. Qu'est-ce qu'il a dit dire au jour de l'ascension Il a dit à ses disciples, et il nous le dit aussi, « Ne vous inquiétez pas, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Alors, chers frères et sœurs, j'ose vous inviter à la joie. Mais vivre cette joie, ça nous demande de nous convertir et d'avoir cette conviction Vivre cette conviction, c'est la conversion qui est attendue. Ma conviction est le résultat de ma conversion. L'une est à fruit de l'autre, la conviction et la conversion. Et, et là, tout ça converge, tous les deux. La conviction qui, qui est animée derrière par la confiance, la conviction, est qui, qui, qui est le résultat de la conversion, la So, tous les deux nous orientent vers la joie que ni personne ni, ni personne ni réalité du monde ne pourra nous ravir. Alors, j'ose vous inviter à la joie, cette joie qui est le résultat de la conversion et de la conviction, l'une étant le fruit de l'autre. Je vous propose la joie je souhaite à chacun de goûter combien il est aimé de Dieu et de connaître la joie d'être chrétien. La joie d'être chrétien.
1: L'ange du Seigneur apporta à nous à Marie.
0: « Seigneur serait ma lumière et mon appui ». De qui aurais-je crainte les ténèbres de ce monde ne peuvent pas nous inquiéter, ils n'ont pas cette capacité de nous inquiéter parce que nous avons mis notre confiance en Dieu, notre rempart et notre bouclier. Eh bien, chers frères et sœurs, vivre cette conviction qu'on est aimé de Dieu, et qu'on est invité à vivre dans la joie, la joie et la conversion, et que cette joie de goûter euh, euh, comme, comme on est aimé, comme il est bon au Seigneur, de goûter à cette relation qu que nous avons avec le Seigneur, c'est bien. C'est bien de revivre et c'est bien de nous sentir dans cette conviction. Mais, Frères et sœurs, nous sommes invités aussi à annoncer, annoncer. La seule raison d'être euh, chrétien, vraiment, la première raison d'être chrétien, c'est d'annoncer le salut que nous avons reçu d'Arochrist. Christ. C'est aussi la mission de l'Église que nous formons. Il est bon de se rappeler sans cesse que la seule raison d'être de l'Église, euh, de nos paroisses de nous tous comme baptisés et d'annoncer, de proposer à tous, de permettre à tous de rencontrer le Christ, de permettre à tous de connaître Jésus qui nous révèle l'amour et la miséricorde de Dieu, d'être en lui, rétabli dans la communion avec Dieu et entre nous. Il faut annoncer cette bonne nouvelle que nous, au Christ et la notre vie, est la raison d'être de notre vie, c'est la raison d'être de notre joie, c'est notre mission. Nous sommes là pour permettre à chacun d'entre nous d'avoir accès à cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui rapporte pour la vie éternelle. Oui, il faut annoncer, mais annoncer c'est aussi... Et, c'est vivre aussi cette vocation, la vocation baptismale, notre vocation baptismale, accueillir plus pleinement notre vocation baptismale. C'est aussi euh, une, une invitation qui nous est adressée aujourd'hui pour pouvoir vivre la joie d'être sauvé. Pour vivre la joie d'être sauvé, il faut d'abord avoir la conviction et la, la conversion pour connaître que Jésus est. C'est le, le motif de notre joie, c'est la raison d'être de notre joie. Et rare, lorsqu'on est convaincu à ça, il faut annoncer aux autres. Il faut annoncer aux autres qu'ils que, euh, qu sont aimés de Dieu, que Dieu les attend dans sa miséricorde dans son amour pour les aider eux aussi à vivre épanouis Oui, c'est vrai, parce que comme on redit, comme on ne peut pas être heureux dans un monde malheureux. Nous nous annonçons cette bonne nouvelle pour que les autres aussi puissent vivre heureux et joyeux. Et comme ça, la joie partagée va augmenter. V annoncer et vivre cette mission, c'est toujours nous mettre en accord avec le pourquoi de notre, de notre statut chrétien. Nous, avons, nous sommes chrétiens, nous avons été baptisés pour être des disciples et des missionnaires. Il est nécessaire de prendre les moyens pour mieux comprendre et se déployer ce que réalise en nous le baptême, la confirmation et l'eucharistie les sacrement d'initiation nous plonge dans la sainteté de Dieu. Et la sainteté n'est pas d'abord la perfection morale, mais s'étendre à la perfection de la charité. Plus exactement, nous laisser transformer par la charité que l'Esprit Saint. Alors, notre façon de vivre en disciple missionnaire, notre façon de savoir qu'aujourd'hui même, on devient chrétien par un choix personnel et ce choix suppose une rencontre personnelle avec le Christ. Savoir qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'un catholicisme de masse à un catholicisme de choix. En conséquence, nous devons réapprendre à vivre en chrétien dans une société qui n'est pas chrétienne et assumer une différence sociale et culturelle. Pour y arriver, pour bien vivre cette vocation en ce monde, nous sommes invités à vivre la charité. La pétendre à la perfection de la charité. Et quoi s'agit-il alors C'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu qui nous est demandé Vivre à la perfection de la charité, c'est parvenir à placer les fragiles et les plus pauvres au centre de notre mission. La place centrale des plus fragiles et des plus pauvres. L'évangile est annoncé aux pauvres. Il est annoncé à des pauvres. Déjà, de nombreuses actions dans notre Église sont et initiatives se vivent auprès de, des plus démunis, des plus vulnérables, des plus souffrants. Initiatives personnelles et actions vécues par divers mouvements au service des, des plus exclus. Ainsi, nous manifestons la charité du Christ, nous vivons. Dans les œuvres de miséricorde, il, il faut que nous devions vraiment il faut aller aussi aller un peu loin, aller un peu loin pour redynamiser ce, ce qu'on appelle la diakonie, c'est le service aux, aux plus pauvres, service aux plus démunis. Il ne s'agit pas seulement de servir les plus fragiles, mais de donner la place centrale aux plus pauvres, aux plus vulnérables dans nos communautés. Et aussi, ils ont droit à la joie. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont aimés, qu'ils sont appréciés, pour qu'eux aussi puissent vivre et s'épanouir dans cette joie d'être sauvés. Pour qu'eux aussi puissent vivre la joie d'être sauvés. Nous avons un urgent besoin, frères et sœurs, de nous laisser évangélisés par... Ces personnes que nous considérons comme les plus euh, démunies, ces personnes exclues, ces personnes qui sont dans les périphéries, nous avons, nous avons vraiment déjà besoin de nous laisser évangéliser par eux, de laisser au Seigneur nous parler à travers eux, de découvrir en profondeur que nous sommes tous vulnérables et fragiles. Dieu qui s'est fait pauvre nous a en... « Dieu s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. » C'est la deuxième lettre de saint Paul apôtre au Corinthien, chapitre 8, verset 9. « Dieu s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. » Notre cité se trouvait dans les cieux et nous sommes les pèlerins sur cette terre. Et en attendant d'arriver dans cette cité céleste, nous sommes invités à vivre dans cette joie, la joie d'être sauvé. La joie d'être sauvé qui doit resplendir dans la vie de tous les chrétiens. Et notre mission en tant que fidèles du Christ est d'annoncer au monde l'espérance. Nous avons la mission d'annoncer ensemble la joie du salut, l'infinie bonté, la miséricorde de Dieu, la joie qui jaillit de la mort et de la résurrection du Christ, la joie qui jaillit du cœur transpercé de Jésus, la joie qui doit imprégner nos vies. Nous sommes invités à annoncer parce que c'est la première mission que nous avons en tant que disciples, missionnaires, en tant que baptisés, en tant que aussi membres de ce, ce monde dans lequel nous vivons qui a tellement changé, parce que la manière de devenir chrétien, d'être chrétien a changé en ce monde, mais quoi qu'il en soit, nous sommes invités à vivre cette joie et c'est aujourd'hui de devenir chrétien, on devient chrétien par un choix, mais ce choix suppose aussi une rencontre, la rencontre avec le Christ. Et vivre cette rencontre, ça nous amène aussi à tenir une attention particulière aux plus, à ceux qui sont dans da, la nécessité, dans les périphéries comme c'est le terme du pape François, et vivre notre mission, notre vocation de disciple et missionnaire, c'est aussi les inviter à bénéficier de notre charité, la perfection de la charité, tendre à la perfection de la charité. C'est penser aussi à tous ceux qui sont fragiles et pauvres, et leur donner une place centrale ils sont là aussi pour. Aimer, ils sont aimés de Dieu. Il faut les aider aussi à comprendre qu'ils sont aimés de Dieu. Mais tout ça, nous revivons dans notre maison commune. Nous avons à prendre la mesure. Nous avons à prendre la mesure de notre responsabilité dans la gestion de la maison commune. Ça, j'emprunte ce terme aussi au pape François. Dans son inscrit que la aussi. Oui, nous sommes invités à vivre la joie d'être sauvé. Mais la joie d'être sauvé, eh, ne peut, on ne revit pas dans l'air. Ça les pieds sur la terre. Et nous sommes invités à prendre soin aussi de dans, dans notre maison commune. Le défi écologique et le rapport à la création devient aussi une, une question centrale. Il y a une urgence à, à entendre le cri de la terre, qui est aussi le cri des pauvres. La question de l'écologie pose la question de la place de l'homme, de la création et de la véritable dignité de sa vocation. Oui, parce que, oui, il faut être joyeux. Nous sommes invités à, être, à vivre cette joie des enfants de Dieu, mais... Et nous, nous, nous avons les pieds sur la terre, nous avons besoin aussi d'une conversion, d'une conversion, une conversion écologique, une, une conversion qui nous concerne tous pour engager de profonds changements dans nos manières de vivre. Les enjeux, les enjeux ne peuvent être réduits à l'économie ou à la politique, non. Les critères ne peuvent pas être seulement au profit et l'argent. Quand nous parlons d'écologie, nous parlons d'écologie intégrale. Tout est lié. Comment entendre le cri de la planète sans attendre le cri des pauvres, mais aussi le cri des plus fragiles Comment pouvons-nous nous préoccuper de la dignité des animaux, de la souffrance animale, et ne pas nous soucier de la souffrance de l'homme Comment n'ont pas nous interroger sur le drame de la manipulation génétique des plantes et n'ont pas nous interroger sur la manipulation génétique faite sur les hommes. Seigneur, tu es mon berger Tu es mon berger, Seigneur Et sera créé en moi Et créé en nous tous La joie La joie de savoir aussi que Même s'il si peut nous arriver de traverser Les ravins de la mort Les situations complexes et compliquées Même s'il peut nous arriver De, de nous sentir Isolés, soeurs Au milieu tenus par part dans nos déserts la joie d'être sauvé reste toujours là parce que même dans nos déserts, le Seigneur est toujours là pour nous aider à vivre ce moment et ces temps au désert. Comme les lieux de nous rencontrent dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. La joie d'être sauvé doit resplendir dans la vie de tous les chrétiens et pour y arriver, il faut annoncer cette joie, il faut accueillir cette joie dans notre vocation baptismale il faut accueillir cette joie dans notre manière de vivre en chrétien et de savoir que cette manière aujourd'hui, en ce monde, ça a changé. Il faut toujours vivre le chemin catechuménal de conversion, de nous mettre toujours dans la relation avec Dieu. Il faut donner la place centrale aux plus fragiles et aux plus pauvres. Il faut prendre soin de notre maison commune, c'est le côté écologique, parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin aussi de, nos, de bénéficier de notre conversion, pas conversion intérieure, mais conversion aussi écologique. Mais tout cela nous demande de vouloir marcher ensemble. Marcher ensemble, savoir que nous portons cette mission d'être des missionnaires de la joie, nous portons cette mission ensemble. Les évêques, les prêtres et tout le peuple de Dieu se mettent en situation d'écoute, nous, nous écouter les uns les autres pour tenter de comprendre ce que Dieu veut pour écouter l'Esprit Saint. C'est dans cette ambiance synodale, dans ce monde de vie, Synodale, que la joie d'être sauvé s'épanouit. On dialogue, on s'écoute mutuellement, on discerne ensemble et on avance ensemble. Cet exercice, bien sûr, est exigeant. Il ne s'agit pas de défendre son opinion, mais de s'écouter. Il ne s'agit pas d'un débat parlementaire pour convaincre les autres que nous avons raison. Parfois, ce sont des autres qui ont raison et moi qui me trompe. Écouter suppose la capacité de changer d'avis. Il s'agit d'opposer un discernement sur ce que Dieu attend de nous. Le mode est synodal, suppose la charité, la bienveillance, de renoncer à la suspicion. Il s'agit en nous écoutant les, et les autres à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du magistère de l'Église, d'accueillir l'Esprit Saint qui peut nous conduire là où nous n'avons pas pensé aller. Renoncer à faire des choses sœurs, c'est un véritable chemin d'humilité. Et c'est de cette humilité que rebondit, que jaillit la joie d'être sauvé. C'est de cette humilité qui donne la parole, qu'on qu 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 arrive à donner la parole à tous. Ce n'est pas... Nous qui conduisons l'œuvre de l'évangélisation, la manière, la première, la première parole, l'initiative vraie, l'activité vraie vient de Dieu et c'est seulement en nous insérant dans cette initiative divine, seulement en nous implorant cette initiative divine, en implorant cette initiative divine, que nous pouvons nous aussi devenir par lui et en lui évangélisateur. Le monde synodal doit imprégner toutes nos manières d'agir pour pouvoir nous épanouir dans cette joie d'être sauvé, pour vivre cette joie d'être sauvé. Ce monde synodal, cette responsabilité de la gestion de la maison commune, cette attention et cette mise en place centrale des plus fragiles et des plus pauvres. Cet engagement d'Arochomé catechuménard de, de, de tout le monde, et cette manière de devenir chrétien par le choix, euh, le choix né d'une rencontre personnelle avec le Christ, cet engagement d'être disciple et missionnaire, cet engagement à annoncer la joie d'être sauvé aux autres, la joie connaît aimé de Dieu et de connaître la joie d'être chrétien, à faire connaître la joie d'être chrétien à tout le monde. C'est tout ça, c'est toutes ces orientations qui peuvent nous amener à la joie d'être sauvé. Eh bien, chers frères et sœurs, bien aimés de Dieu, je m'arrête ici pour que nous continuons à vivre ce, cette invitation ensemble. Soyez dans la joie, je le répète, soyez dans la joie. Soyez toujours dans cette joie que nous avons que nous avons connue de Dieu. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis. Soyez dans la joie que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Soyez dans la joie, ne vous inquiétez ne vous inquiétez, ne soyez pas inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez, suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître vos demandes et vos besoins. Il est toujours Emmanuel, il est toujours Dieu avec nous, il ne peut pas nous abandonner parce qu'il nous a dit Je suis et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, si Dieu est pour nos frères et sœurs, qui sera contre nous Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ des dangers Les ennuis les, La mort des déceptions Non, en tout sera, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Que Dieu Tout-Puissant vous fortifie, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.